0: economia de bico, dizem os especialistas, é o futuro do trabalho. Será? E mesmo que seja, do que se trata? Profissionais de aplicativos tais como Uber ou iFood, são mesmo empreendedores? Como isso se relaciona com o empreendedorismo freelancer? Tem diferenças? Nessa palestra, além de responder a essas questões, Sebastian Baltazar, fundador da Cefrila e do Freela Academy, levantará os pontos positivos e negativos da vida de um profissional autônomo, trazendo consigo sua experiência de mais de 10 anos na área. Não saia daí! Olá, galera, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco
1: sobre empreendedorismo freelancer. E a gente vai falar um pouco também sobre quais são os prós, quais são os contras e o que é realmente essa tal de economia de bico. Bom, vamos lá. Eu quero conversar com vocês hoje especificamente sobre esse assunto, porque é um assunto que está totalmente conectado à minha área. É né? um assunto que eu estou já há alguns anos trabalhando e eu preparei uma apresentação aqui para vocês. Eu vou iniciar essa apresentação com vocês. E aí a gente vai bater nesse papo. Espero que seja um conteúdo que possa agregar um pouco para vocês. E, obviamente, ao longo do, do, dos próximos... Minutos, eu espero que você consiga absorver algumas informações que sejam interessantes aí para você, tá? De forma geral, tá? Então, hoje a gente quer falar um pouco sobre freelancer, empreendedorismo e essa tal da gig economy ou tal de economia de bico. E também falar um pouco sobre esses prós e contras que são importantes quando a gente fala que quer se tornar ou quando a gente começa a ouvir falar sobre a possibilidade do que é ser freelancer, para começar, eu vou me apresentar um pouco e explicar quem sou eu, né? Afinal de contas, quem é essa pessoa que veio aqui falar com você? Meu nome é Sebastião Baltazar e eu tenho um projeto que se chama Ser Freela, né? Um local onde eu compartilho bastante sobre a vida do empreendedorismo freelancer, sobre a vida e como é empreender dentro desse mercado. Eu gosto de me apresentar como alguém que é pai de gatos, porque eu tenho dois gatos aí já há alguns anos com eles. E eu também gosto de dizer que eu sou um profissional polímata ou polivalente. Né? Na verdade, ambas as coisas. São palavras difíceis e até bastante elegantes quando a gente olha por assim. Algumas pessoas consideram que são palavras feinhas, mas de forma geral é a melhor forma de me descrever. Um profissional multidisciplinar que tem variadas áreas, variadas especialidades e que quer queira, quer não, não se encontrou numa única especialidade. Apesar de hoje estar principalmente focado numa área chamada branding, que é a minha área de, é, digamos, por assim dizer, a minha, entre muitas aspas, vocês vão entender ao longo do, do, desse conteúdo aqui que eu vim conversar com vocês hoje, é, hoje a minha principal área seria branding, né, a área onde eu estou como, entre aspas, especializado. Bom, além disso, eu sou freelancer há 10 anos, então já faz 10 anos que eu atuo exclusivamente como profissional freelancer, ou seja... Faz 10 anos que eu estou atuando como profissional empreendedor, né? Eu também sou um Canvas Certified... Creative, ou seja, eu sou um criativo certificado pelo Canva, então parte do meu trabalho envolve falar um pouco também dessa ferramenta, não necessariamente hoje, hoje a gente não vai falar muito, mas essa apresentação que vocês estão vendo aí, por exemplo, foi criada nessa ferramenta que eu tenho um grande orgulho e muito gosto de fazer parte aí da família de criativos certificados e também sou um consultor Notion certificado, que é uma outra plataforma e fala bastante sobre produtividade. É muito interessante que a gente sempre fala, sempre se apresenta com quem nós somos em termos de profissional, em termos de qualificações, etc. Mas eu também acho importante que a gente fale um pouco sobre o que a gente acredita. né Vamos mudar um pouco esse conceito de falar sobre é, o que eu sou em termos, ou tentar nos resumir, em termos de profissão, mas vamos falar um pouco mais sobre os nossos comportamentos e nossas crenças. Então, sempre que eu me apresento, eu gosto de dizer que eu acredito que o futuro é freelancer e gosto de complementar que o futuro já é agora. Então, apesar da gente falar um pouco sobre a ideia do um profissional do futuro, sobre o futuro como mercado, né ou freelancer como um, um profissional do futuro, de forma geral, a gente costuma dizer, dentro sempre dos meus conteúdos, eu sempre tenho tra tento trazer que, na realidade, esse futuro já chegou, esse futuro já está aqui, e, portanto, é importantíssimo que a gente comece a olhar para ele. Antes de a gente começar, de fato, a gente precisa se questionar quando a gente está falando freelancer, Sebastião, está falando freelancer, freelancer, e pode ser que você até esteja habituado, né? faça parte do teu sistema, de forma geral, você escute, já ouviu falar, ou até já saiba o que é, mas free, o, quê, né? o que que a gente está falando? E outra coisa que também é muito importante é que a palavra freelancer, geralmente, ela vem acompanhada aí de uma série de outros termos. Né? Ela vem sempre acompanhada de uma nuvem, até coloquei e preparei com uma nuvem de tag para vocês, e deixa mais confuso do que de fato uh, esclarece. Então, eu quero começar, antes da gente falar sobre qualquer coisa, esclarecendo um pouco dessas possíveis dúvidas que vão surgir aí. Em primeiro lugar, vamos falar o que é freelancer, né? essa palavra que é o centro de tudo isso que a gente vai conversar e já está conversando aqui agora. Freelancer é basicamente um profissional da área, de áreas diversas, tá? Que presta os seus serviços de maneira autônoma. Dentro do meu ponto de vista, tá? A gente pode considerar que o profissional autônomo, o profissional liberal, o empreendedor, quando ele empreende por conta própria, tá? O empresário, dono da própria empresa, quando ele não tem colaboradores ou funcionários diretamente conectados a eles, todas essas pessoas, os prestadores de serviços, de forma geral, são profissionais freelancers. Então, eu não gosto de fazer essa segmentação do mercado, é comum que você ouça por aí, leia por aí, então eu também não quero desdizer 100%, o que outros estudos ou especialistas falam, mas é comum que você vá ler por aí que freelancer é um profissional da área criativa ou, muitas vezes, que freelancer é um profissional que faz bicos, ou seja, uma pessoa que tem lá o seu emprego CLT, né, sua carteira assinada dentro de um determinado serviço, dentro de uma determinada empresa, mas que ele também presta serviço por fora, né, complementando sua renda com outros tipos de profissões com outros tipos de funções, de forma geral, e, geralmente, esse profissional está conectado à área das agências criativas ou, de forma geral, aos estúdios criativos. Então, web design, design gráfico, entre outras possibilidades, né? motion designer, enfim, geralmente, eles estão relacionados a isso. Mas isso não é uma verdade, tá? O aliás, não só não é uma verdade, como esse, esse pensamento ele é mais comum no nosso país, aqui no Brasil, do que, de fato, ele é realmente empregado nos países principalmente da língua inglesa. Então, Estados Unidos, Inglaterra, vários outros lugares onde a gente é, o, o profissional freelancer já é visto de fato como um profissional independente e tem sua própria carreira e a sua própria jornada. Então, aqui a gente vai usar muito o termo profissional freelancer, a gente vai usar bastante a palavra freelancer para ficar mais fácil a gente alinhar quando eu estiver falando de freelancer, eu estou falando de qualquer pessoa que tenha por escolha própria, ou por ironia do destino, ou por necessidades, entrado numa vida de profissional autônomo. Ou seja, você não trabalha como carteira registrada, você trabalha por conta própria. E aí tem nuances de como você presta esse tipo de serviço, mas de forma geral, eu vou estar falando deste profissional, tá? Quando a gente fala especificamente sobre o profissional freelancer, quando a gente está falando sobre esse mercado, né? A gente precisa trazer alguns dados e algumas informações antes da gente falar sobre o que, que é bom, o que, que é ruim. A gente precisa contextualizar o porquê que esse profissional está tão em voga. Por que que, por exemplo, eu fui convidado para vir dar essa palestra aqui? Claro, obviamente isso tem o um histórico da minha, própria, da, da, da minha própria jornada dentro da internet ali com o meu projeto chamado Ser Freela, mas Obviamente, existe uma demanda no mercado para se falar sobre esse assunto e por esse motivo, inclusive, é que eu sou convidado para participar de palestras, participar de vídeos ou fazer os meus próprios conteúdos é, eventualmente para falar sobre esse assunto. Porque existe um mercado que está cada vez mais e mais dentro dessa palavrinha mágica chamada freelancer. Cada vez mais estamos olhando e o próprio mercado de trabalho está olhando para isso de uma maneira diferente. Quando a gente fala do mercado de trabalho, quando a gente fala do mundo de forma geral, a gente está falando das nossas relações com o trabalho. Quando a gente está falando das nossas relações com o trabalho, a gente precisa lembrar que essa relação, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente trabalhava nos séculos passados, no século atual e provavelmente nos próximos é, anos, Está em completa mudança, em completa evolução. A gente costuma dizer no mercado de empreendedorismo, muitos especialistas empreendedores, quando estão palestrando, costumam falar que o mundo é VUCA, né? Isso nasceu ali no, no campo militar, como muitas coisas nascem, acabou sendo empregado ali numa série de discursos e debates relacionados ao empreendedorismo. O que, que a gente quer falar quando a gente está falando que o mundo é VUCA? Né? Quando a gente está falando que o mundo ele é VUCA? A gente está falando de um mercado, de um mundo, principalmente quando a gente está falando do mercado de trabalho, que ele é volátil, que ele é incerto que ele é complexo e, principalmente, que ele tem variadas, ele, ele tem aí uma ambiguidade. Então, o mundo o tempo inteiro, ele está em constante mudança e o mercado de trabalho, a indústria, de maneira geral, ela está em constante incerteza. A gente traça planejamentos, mas a qualquer momento, principalmente por conta da tecnologia, a gente muda o nosso planejamento e isso muda e impacta totalmente a forma como a gente se relaciona com todas as áreas, principalmente a forma como a gente se relaciona com o mercado. Então essa relação com o mercado, essa forma como o mercado está atuando e olhando para essa economia de bico, para essa gig economy ou para essa economia freelancer, também está se transformando e não... É, não é uma coisa nova, não é uma coisa que só começou agora, não é uma, é uma coisa que já vem acontecendo há muitos anos, mas que se intensificou principalmente ao longo dos últimos dois anos. Né? Já fala-se muito do mundo VUCA, desde os anos 2000 já se fala demais do mundo VUCA, mas nesses dois últimos, três últimos anos, basicamente, com todo o, que, o acontecido, né? com tudo que está acontecendo ao nosso redor, com a própria pandemia, por exemplo, né? o mundo tem ficado mais claro quanto esse VUCA e o mundo realmente é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, é necessário que qualquer profissional, mesmo que você hoje não se considere um profissional freelancer, você está numa carreira tradicional dentro de uma empresa, dentro do CLT, é necessário que você, se você quiser se atualizar como um profissional do futuro, tá? como um profissional que vai continuar dentro desse mercado, você precisa estar antenado, antenado, antenado a essas mudanças, a essas complexidades, a essa ambiguidade, a essas incertezas. É claro que, obviamente, eu não estou falando que você precisa estudar de tudo, que você precisa estar é, é, sair por aí fazendo 300 fós, 400 é, cursos, etc. Não é isso que eu estou falando. E longe de mim incentivar essa obesidade mental. Pelo contrário. Você precisa estar atento e estar atento, né? Estar, se atentar a essas possibilidades não quer dizer necessariamente que você vai fazer uma jornada em todas elas. Mas quando você está atento, quando você se atenta a essas mudanças, essa volatilidade, essa complexidade do mundo, principalmente do mundo dos negócios, do mundo do, do empreendedorismo, do mundo do trabalho de forma geral, fica mais fácil de você evoluir, de você se transformar e de você continuar sendo um profissional presente no mercado. Porque é importante você entender que quando a gente está falando, por exemplo, sobre a economia de Bico, sobre a Geek Economy, nós estamos falando de um momento histórico no, no nosso... Mundo, não só no nosso país, no mundo de forma geral, que está transformando completamente a forma como a gente enxerga a própria, o próprio trabalho. E não só isso, a própria mão de obra, de forma geral, está sendo enxergada de uma forma diferente. E aí quando a gente fala de gig economy, quando a gente fala de economia freelancer, de economia de bico, que seria uma tradição mais próxima da literalidade para tal da, da gig economy, que os especialistas de economia falam bastante já há alguns anos, a gente precisa entender alguns pontos do que, que significa essa forma diferente de, de enxergar a mão de obra, essa maneira diferente de enxergar o mundo. Então eu, eu separei três tópicos aqui que são importantes para a gente falar rapidamente, tá para você entender e contextualizar-se completamente esse mercado que é a economia freelancer. O mercado está mudando. né Então, essa mudança, o que está que causando? né O que, que essas mudanças estão causando e, e qual o impacto que isso vai gerar na é, é, nossa relação com o trabalho? Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que a gente está falando de uma nova onda de uma revolução industrial. A gente já falou da revolução industrial, em história você escuta bastante sobre isso, houve outras ondas né, da revolução industrial, mas uma série de especialistas da economia, principalmente especialistas da economia que estão estão ali, né, debatendo a economia mundial, acredita que nós estamos nesse momento, no momento de transição, ou seja, neste momento nós estamos passando por uma revolução industrial e essa, esse passar por essa revolução industrial, ela está totalmente conectada com a forma como a gente está atuando com a tecnologia e como a tecnologia impacta na nossa vida. Então, uma coisa leva a outra. E aí, a gente chega no nosso segundo tópico, que é a tecnologia simbiótica. Eu gosto de chamar de simbiótica, tá? Por que simbiótica? Porque nem você vive completamente sem ela. Nem ela tem como viver completamente sem você. Ela não é independente. Então, conforme a gente cria e avança tecnologicamente, essa tecnologia vai impactando na nossa cultura. Vai impactando na cultura dos nossos filhos, netos e assim sucessivamente, ou seja, a própria cultura de forma geral acaba sendo moldado por aquilo que a gente está construindo em meios e vias tecnológicas. É importante a gente relembrar aqui que quando eu estou falando de tecnologia, não estou falando só de smartphone ou de computador, estou falando do pensamento tecnológico, né? da forma como se faz, cria, pensa tecnologia. Então tudo que envolve tecnologia no mundo, nesses aspectos, mas principalmente a tecnologia digital, e aí sim, falando da nossa relação com a internet, com a informática, com todas as, todos os meios que envolvem a informação por meios digitais, a gente tem cada vez mais, ela faz mais parte do nosso dia. E aí eu tô falando de assistentes virtuais, tô, mas também tô falando da internet das coisas, né? de cada vez mais as coisas estarem conectadas. E, eventualmente, a gente não tem como não falar sobre isso, isso vai gerar um, um acréscimo e um crescimento de desemprego gigantesco. Então, a gente precisa obrigatoriamente repensar as nossas relações com o trabalho, porque em algum momento os ônibus, como a maioria já em alguns lugares do mundo, não terão mais, por exemplo, como já não tem em vários lugares, um cobrador. Talvez e daqui a algum tempo a gente também não tenha mais motoristas, né? A gente é, é, essa gig economy é muito chamada por aí em, em veias diferentes. Em, Artigos diferentes como a uberização das coisas, né? As empresas estão se tornando mais Ubers possíveis. O que, que quer dizer a uberização? A gente tem empresas que não têm funcionários, né? São empresas, startups em sua maioria, que elas nem têm os bens materiais, né? Elas não precisam desses bens, os produtos delas não são necessariamente físicos e elas também não precisam mais contratar mão de obra de maneira direta e aqui vamos considerar o próprio Uber só para você entender esse contexto o Uber não tem uma frota de carros apesar de estar estudando a criação de carros autônomos, a gente já chega lá e também não tem necessariamente contrato com motoristas, contratos diretos, eles não contratam CLT e eu não quero nem debater, nem é meu ponto aqui debater, sobre as práticas é, é, éticas morais e até políticas que deveriam ser repensadas e sim devem ser repensadas. Não é meu intuito aqui é a gente debater isso, tá? Eu sei que elas existem, também não quero dizer que isso é bom ou ruim, é, apesar de achar que realmente é um debate muito longo, tá? Isso é importante que você saiba. Mas eu quero apenas que você contextualize isso na sua vida. Vou dar um outro exemplo rápido, o AirBnB. O AirBnB também não tem apartamentos e também não tem é, locadores de forma geral ou imobiliárias, né, o Airbnb, ele é apenas uma startup que facilita a transição entre uma coisa ou outra, o próprio iFood, uma outra marca que também faz a uberização das coisas, também está totalmente conectada à economia de bicos, e claro, obviamente isso tudo nos abre possibilidades e a gente vai precisar debater muito mais sobre leis de trabalhos, etc e tal mas é importante a gente entender que o mercado está caminhando para isso, a demanda do mercado está caminhando para que os profissionais sejam mais especializados em outras áreas, para que os profissionais sejam mais multidisciplinares, para que os profissionais sejam cada vez mais autônomos, ou seja, por conta própria, né, o... o... O próprio Uber não contrata motoristas, então todos os profissionais que estão ali, quer queira, quer não, são freelancers, são profissionais autônomos, são profissionais considerados aí profissionais liberais. De novo, não é meu intuito dizer se isso é bom é ruim, se está sendo feito de um jeito bom ou não, é apenas a minha intenção aqui, abrir a tua mente, e, e caso você já não esteja é, é consciente disso, mas abrir esse debate para você perceber que o mercado está mudando, né? E o mercado, essa uberização, assim como essa simbiose tecnológica, muda também de acordo com as nossas necessidades culturais. Então, eu acredito, sim, que o futuro é completamente freelancer, tá? Eu acredito que o futuro é freelancer. Cada vez mais os profissionais vão precisar ser independentes, autônomos. E aí, quando você fala assim, putz, mas isso tudo porque... São vozes da sua cabeça, Sebastião? Você inventou essas informações? Não, são vozes do próprio mercado. né? Em 2020, por exemplo, tinha uma pesquisa que foi feita pela freelancer Uni, nos Estados Unidos, que deu lá no, em 2020, né? a gente nem está falando assim de um absurdo de longe. É, existem pesquisas desde 2015, até antes disso, né? mas desde 2019 para cá, a gente vem falando bastante, essas pesquisas vêm mostrando um quadro de crescimento cada vez maior. Em 2020 a gente teve um aumento de 40%, esperou ser um aumento de 40%, e houve um aumento até maior por conta da pandemia. Então, tipo, o aumento de 40% de profissionais que alguns, principalmente nos Estados Unidos, simplesmente escolheram, tá? Tem gente que não foi escolha. E eu sei disso, tá? Minha própria história, eu falo muito sobre isso quando eu conto um pouco sobre ela. Não foi uma escolha virar freelancer depois que eu virei freelancer que eu escolhi me manter como um profissional freelancer. Mas, de forma geral, muitos profissionais, inclusive, estão escolhendo virar freelancers. Né? Então, veja bem, essa mudança do mercado não é uma mudança só criada pelo mercado. Existe uma série de conceitos aqui que a gente poderia debater, mas não iremos nesse momento, é pouco tempo, tá? Mas é, também existe uma cultura, né? existe uma contracultura, existe a cultura indo ali também realmente mudando, moldando. E por que, que esses talentos, essas pessoas, muitas vezes estão escolhendo? Parte, obviamente, não está. Então, veja que a gente tem ali duas, é, é, do, do, duas coisas importantes, né? O mercado mudando, gerando uma série de desempregos, vai fazer com que as pessoas é, precisem repensar a sua relação com o trabalho quer queira, quer não, seja bom, seja ruim, óbvio que isso vai ser ruim para muita gente, mas também vai ser uma oportunidade para as pessoas que têm um pouco mais de acesso. E, de novo, né, eu acho sempre muito importante lembrar que eu também não estou aqui vanglorizando, nem vangloriando, eu estou apenas é, declarando os fatos, as coisas são como elas estão sendo, existe uma série de políticas públicas que precisam ser feitas, e, inclusive, existem alguns vários pensamentos. A França, por exemplo, é um país que está muito à frente quando a gente fala sobre é, é, políticas públicas pensadas em profissionais independentes, profissionais autônomos. Né? Existe uma série de coisas, seguro, seguro de saúde, né, plano de saúde, plano de vida, entre outras coisas, que são é, do próprio Estado. Então, sim, a cultura precisa moldar para se adaptar a esta realidade que ela é mais do que futura já presente, né? que é o mercado como o um, um mercado de profissionais independentes cada vez maior. Mas, via de regra, isso está acontecendo. Acontecendo e as pessoas precisam também se moldar é, é, de, de uma forma, a cultura, né? As pessoas, a sociedade vai precisar se moldar. Como também existe, do outro lado, uma necessidade latente das próprias. Dos próprios profissionais, e aqui a gente vai chamar esses profissionais de talentos, as próprias pessoas estão, né, eu, você e outras pessoas que estão aí cogitando a possibilidade de uma vida freelancer, as próprias, os próprios talentos estão buscando coisas específicas com relação às suas próprias vidas, com a sua própria carreira e com a sua própria relação com o um trabalho. Então, se de um lado a gente tem um mercado que está cada vez mais VUCA e cada vez mais volátil, cada vez mais maluco e sempre em evolução constante. De evolução dentro de uma visão onde a, a, a mão de obra é, é diferente, né? dentro de uma visão onde a forma como a gente enxerga a mão de obra é nova. Obviamente, a gente também vai ter do lado de cá, alguém precisa estar liderando esse movimento de todas as pontas. Então, do lado de cá, a gente tem as pessoas querendo viver uma vida com mais liberdade. que a gente precisa... Até estar tá escrito errado ali no meu slide, tá, gente? Vocês perdoam, porque às vezes a gente come uma letra, tá? Está escrito liberdade, mas é liberdade, tá? É, via de regra, quando a gente fala de liberdade, a gente precisa considerar dois pontos, tá? O primeiro são as questões sobre a palavra liberdade geográfica, a liberdade de horário você ter flexibilidade em como você vai trabalhar, se você vai trabalhar de manhã, à tarde ou à noite, se você se não tem mais aquela necessidade de ficar batendo ponto, por exemplo. Né? Essa liberdade por si só é um desejo de muitas pessoas e crescente cada vez maior. Conforme a gente vai estudando, evoluindo como sociedade, a gente vai percebendo que algumas coisas não fazem tanto sentido. Elas já não são tão mais importantes assim, né? E elas já não eram importantes antes, mas a gente precisava de alguns... Gatilhos e a gente vem vivendo esses gatilhos com essa mudança do mercado, com essa simbiose. Mas também a gente está falando uma liberdade para todos, e sim, eu estou usando aqui um termo neutro é, propositalmente. Dentro do, mercado, dentro do mercado tradicional, do CLT tradicional, ainda existe uma pauta em vogue, pouquíssimo falada e pouquíssimo explorada. De forma geral, acho que até a palavra nem seria explorada, né? a palavra seria pouquíssimo favorecida, né? que não está sendo favorecida, não está sendo pensada, que são o fato de que não existem políticas de inclusão. Então, a, o trabalho freelancer acaba sendo mais inclusivo. A maioria das pesquisas, se você pegar o último relatório, por exemplo... Da Workana, que é uma empresa é, é América Latina, né? Uma empresa que está aí na América Latina inteira, ela tá, todos os anos eles têm os relatórios. Se você pegar qualquer um dos relatórios, pegar o mais recente, inclusive, você vai ver que é um, um mercado cada vez mais crescente de pessoas, por exemplo, é, que se consideram, né, que se identificam com o gênero feminino, por exemplo, né, que se identificam como mulheres. É, ou seja, a gente tem muito mais força dentro das áreas talentos femininos do que necessariamente masculinos. Por quê? Porque a gente tem um mercado que é machista por natureza. E se é um mercado machista, obviamente, o, o trabalho freelancer, o trabalho autônomo vai abrir espaço para pessoas que não estão sendo inclusas. Outro exemplo muito claro, meu próprio exemplo, o mercado ele ainda é muito homofóbico. Então, pessoas LGBTs, mais de forma geral, vão, ser, vão se dar muito melhor. Por necessidade, infelizmente, é, é o que... De novo, não estou aqui dizendo que é o melhor, estou dizendo que é o que a gente tem. E, infeliz ou felizmente, é assim por enquanto. E acaba se sentindo mais inclusa, porque você tem a possibilidade de gerar o seu próprio sua própria renda, fazer e construir o seu, a sua própria jornada. Por mais complicado que seja construir essa jornada, eu falando como uma pessoa gay, né, sou uma pessoa gay, sou um casado, e, eventualmente, LGBTQIA+, eu sei como é o mercado de forma geral e sei também como é, é ter que bater de porta em porta ou, ou receber vários nãos por coisas que são banais, coisas que são ridículas. Então, é sim um mercado de liberdade. Logo, as pessoas têm mais necessidades. Essas pautas são muito mais claras e muito mais fortes a cada dia que passa. Logo, esse é um mercado que vai... Ó, o, o, quando a gente fala de talento, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando sobre isso. Cada vez mais a gente está focando, e não só o mercado, mas principalmente as pessoas, estão percebendo que o foco real quando você entra no projeto, quando você está no projeto, não é a carga horária que você trabalha, não é o tempo que você faz, não é se você está fazendo oito horas por dia cravadas, mas sim o resultado que você entrega aí, consequentemente. O resultado que o time que você está ali incluso, ou que o projeto que você está incluso, a empresa que te chamou para fazer um determinado trabalho, se esse resultado está sendo alcançado ou não. Então, o foco cada vez mais é em resultados para o próprio Pro talento, para o próprio profissional, para o próprio freelancer, o resultado é muito mais satisfatório, então quando você trabalha buscando resultado e você alcança esses resultados, você se sente mais satisfeito do que se você tiver que todos os dias acordar 9 horas da manhã, bater o ponto às 10, ou até muito mais cedo, 6 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, ter que bater o ponto às 8 e ter que sair de lá só às 18, cansadíssimo, sabe que você realmente não foi produtivo em todos esses horários, porque ninguém é produtivo por 8 horas consecutivas, isso é ridículo, isso é tão ridículo que existem vários países pelo mundo que estão cada vez mais migrando para uma jornada de trabalho menor e mais flexível então o, o, o mercado freelancer ele também está totalmente é, conectado ao mercado remoto é mais comum que as empresas principalmente por conta da pandemia que deu uma acelerada nesse pensamento falem mais sobre e optem por ter mais profissionais remotos por ter mais profissionais que são Profissionais é, que vão trabalhar dentro do seu próprio horário, dentro do seu próprio, dentro da sua própria flexibilidade. E isso, inclusive, abre até um rápido parênteses aqui, que é o fato de que quem é remota mais tempo no mercado são os profissionais que já são freelancers. A gente já trabalha de maneira remota há muito tempo, então é natural que as empresas acabem optando por talentos que já tenham determinadas especializações, ou, principalmente nesse caso, determinadas bagagens, tá? Outra coisa que a gente vem falando muito já ao longo dos últimos anos, outra coisa que a gente já vem falando muito já ao longo dos últimos anos, principalmente é sobre saúde mental. Sempre importou, sempre foi uma coisa importante, mas cada vez mais tem sido em voga esse assunto, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tá falando de ter maior liberdade, de ter melhor flexibilidade, de ter mais tempo. Para cuidar de si, de ter mais tempo é, e você olhar melhor para sua própria saúde, para os seus autos cuidados, né? De fazer coisas que realmente você goste, fazer coisas que você precisa. E dentro de... isso é uma necessidade, uma necessidade inerente que está cada vez mais clara para qualquer profissional. Quantos profissionais trabalham aí 8, 16 horas, às vezes 14, 12 horas por dia e eventualmente estão burnoutando, né, como a gente gosta de brincar, estão em exaustão mental, né. É claro, obviamente você não se livra disso quando você entra, não estou aqui vendendo o um mundo de ilusões, tá. Você não vai se livrar disso, existe sim uma sobrecarga de trabalho, especialmente no trabalho remoto, no trabalho freelancer, mas você tem mais possibilidades de cuidar disso e de olhar para isso exige uma certa disciplina, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ali no finalzinho. E, finalmente, tempo de qualidade, que é um pouco do, do, do que a gente está totalmente conectado ali à saúde mental, à liberdade, coisas do gênero, porque quando você tem tempo para você, você decide o que você quer fazer, se você quer pegar um cinema no meio da tarde, se você quer tirar um cochilo, se você quer, de repente, matar um dia de trabalho e trabalhar um pouco mais no outro, ou, eventualmente, o, o, o foco é, você entregou um projeto, você está focado em resultados, você está conseguindo entregá-los, não é mais uma preocupação o horário que você começa a trabalhar ou não, então você consegue fazer mais coisas para o seu prazer. Muito dos, das, dessas pesquisas, por exemplo, essa pesquisa que eu citei da Workana, a pesquisa mais recente agora do ano de 2021, né? todos os anos eles liberam essa receita, agora em 2022, no momento que a gente está gravando esta, essa palestra, a gente é, recebeu o relatório da Workana e lá no relatório ela fala com bastante é, é, ela deixa com bastante clareza que em 2021 deixou isso mais claro, que as pessoas estão fazendo isso por tempo de qualidade, isso é um desejo das pessoas, eu quero ter liberdade de local, liberdade de escolha dos meus trabalhos, liberdade de escolha dos meus horários, e isso me dá mais tempo de passar com a minha família, com os meus filhos, com as minhas filhas, etc. E tal. Então, com os meus amigos, enfim, tempo de qualidade é esse tempo do que você vai fazer coisas para você. Então, eu gosto de falar que tudo isso deixa mais claro ainda que o futuro é hoje, que o futuro é agora, que o futuro já chegou, já faz tempo né, na realidade. A gente só tem percebido isso com um pouco mais de demora, porque a gente fala de um principalmente no Brasil, né? lá fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, lá fora, né, os estrangeiros já estão há muito anos, como sempre, né? na maioria das coisas a gente, inclusive, capta muita coisa que vem de lá, mas o mercado lá fora já está flexível, remoto, já está muito mais próximo do mercado freelancer dessa forma como a gente quer, porque as pessoas já perceberam isso há muito tempo, né? em especial em países e cidades e estados, onde essa loucura do dia a dia, quem é paulista ou quem mora em São Paulo já passou por São Paulo, sabe do que eu estou falando, existem várias cidades assim no mundo, que são uma loucura, é sempre uma correria, está todo mundo correndo de um lado para o outro, ninguém sabe exatamente para onde está indo, e no final das contas, a gente acaba numa grande corrida de ratos, que ninguém sabe o que está fazendo, propósitos, no, simplesmente está deixando o automático acontecer, e sempre correndo desesperado para alguma coisa. A, a gente está abrindo os olhos para isso, a gente está percebendo que isso não é bacana, e que principalmente o mercado não está tão interessado nisso, mas é, é, é claro, de novo, volto a falar, existe uma discussão muito grande quando a gente fala de políticas públicas, políticas sociais, mas ainda assim existe esta realidade, a gente precisa lidar com ela. Então, dentro desse futuro agora, as empresas e os freelancers estão cada vez mais... É, é, protagonistas desse cenário, protagonistas dessa realidade, né? Então, há diversos talentos que não estão sendo aproveitados e existe um aumento de demanda muito grande. Então, esses talentos não estão sendo aproveitados. Por que, que eu gosto de dizer que eu sou um profissional polímata e polivalente? Porque isso me dá, é, é, primeiro que isso é a minha realidade, né? Eu sou um profissional que estuda muitas áreas, se especializa em várias delas, algumas outras eu apenas tenho conhecimento superficial, mas todas elas me servem de alguma forma. Então hoje eu sou um talento que se você me chama para fazer uma única coisa dentro de um determinado projeto, talvez os meus talentos sejam subutilizados. E a gente está cheio de pessoas, principalmente nessa nova geração, tanto a geração milênio, que é a minha geração, quanto essa geração mais recente, que é a geração Z, dizer né, que todo mundo fala, todos os lugares falam, o TikTok não para de falar dessa geração, é uma rede literalmente criada para essa geração. O que, que a gente está sempre falando dessa, dessa galera? uma galera multipotencial, é uma galera multidisciplinar, é uma galera que tem diversos tipos de talentos e, e, e lida da melhor forma possível. A gente não está debatendo é, é, as melhores práticas para isso, mas, de fato, é, elas estão lidando com isso de uma maneira diferente, cada vez mais veloz, né? Ou seja, o profissional do futuro, o profissional freelancer, aqui quando eu falo profissional do futuro, eu estou falando bastante daquilo que a ONU chamou de profissional do futuro, né? as habilidades que a ONU traz como as 10 habilidades do profissional do futuro, ele é um profissional freelancer, ele é um profissional autônomo, ele é um profissional liberal, ele é um profissional que pensa, e aí eu gosto bastante da palavra autônomo, porque ele é um profissional que pensa que, que vai se, se autogerir de forma geral. Né, e naturalmente ele vai precisar entender um pouco mais sobre isso. E é um mercado que está cada vez é, é, com demandas para esse tipo de profissional cada vez maior. Então, se de um lado a gente tem um mercado VUCA, né, uma gig economy, do outro lado a gente tem talentos que precisam ser aproveitados, que têm essa necessidade e que precisam estar em projetos ideais. As empresas estão cada vez mais conscientes de que quando você coloca pessoas que gostam do que fazem, quando você coloca pessoas que fazem o que amam, entre outras coisas do gênero, você vai ter resultados exponenciais, resultados maiores. Aliás, se você é uma empresa e você ainda não contrata freelancer, porque você tem medo, porque você tem receio, é porque talvez você não esteja procurando os profissionais talentosos, você não esteja procurando os profissionais que realmente são os multidisciplinares ou os T-sharpets, né, os profissionais em T, que é o que eu gosto de chamar apenas de profissional é, multidisciplinar para facilitar um pouco. Bom, mas nem tudo são flores, né? A gente gosta de falar de tudo isso, eu te trouxe aqui uma série de coisas e contextualizei o mercado de forma geral, trouxe, inclusive, uma série de benefícios e o que a gente está procurando como profissionais, freelancers, etc. Mas, obviamente, nem todos são flores, é por isso que a gente precisa falar dos prós e a gente precisa falar dos contras sobre ser um profissional freelancer, tá? Antes da gente ir para a parte que não são flores, deixa eu falar um pouco sobre quais são os nossos, é, é, os nossos prós. O que, que a gente ganha quando a gente... É, é inúmeros benefícios, né? Quando a gente fala que quer ser freelancer, quando a gente entra numa vida freelancer. Mas eu destaquei aqui quatro, quatro específicos, né? Então, são inúmeros, mas eu destaquei quatro que são os nossos principais. O primeiro da lista sempre vai ser liberdade. Aqui eu tô falando de liberdade de de, de liberdade, especialmente geográfica de liberdade, de escolha de flexibilidade dos seus horários, de liberdade até de optar ou não por fazer parte de um determinado projeto. Hoje eu tenho mais liberdade, é claro que não é assim da noite para o dia, eu vou virar freelancer eu saio por aí recusando todos os projetos, obviamente que não é assim, mas hoje eu tenho mais liberdade porque eu tenho uma carreira, né? eu tenho alguma bagagem, algum histórico, né? algumas pessoas já me conhecem e me recomendam, então fica mais fácil de eu falar, eu vou pegar esse projeto ou eu não vou pegar esse projeto, Projeto, até por uma questão sinergética, ou seja, eu tenho a liberdade de expressar aquelas minhas visões, as minhas crenças e os meus valores através dos projetos em que eu vou fazer parte. Percebe que não é uma coisa só mercado, só mercadológica, só um movimento, é também uma questão cultural, humana, social. Então, isso é uma liberdade, né? Esse é o tópico principal e é o tópico por qual as pessoas mais querem, essa talvez seja o principal pró. É claro que alcançar essa liberdade da forma como eu estou falando agora exige um trabalho, e, e um trabalho bem feito, tá? Mas ela existe, e, e ela é real, tá? Possibilidades de ganhos mais altos, isso é um outro benefício também as pessoas gostam de colocar ali, nem sempre é, aparece como principais, mas eles aparecem. E quando a gente fala de possibilidades de ganhos mais altos, a gente está falando, sim, de você sair de um salário mínimo para dois, três, quatro, cinco, seis, até dez salários mínimos, dependendo da área que você está entrando. De novo, não quero vender fantasia, não quero vender ilusões, não estou falando que é tudo isso mil maravilhas, não. Exige-se exige que você seja um profissional muito qualificado para conseguir, é, não apenas é, conseguir melhores projetos ou projetos mais caros, né, que você possa cobrar mais caro, mas principalmente para que você possa também... É, cuidar de projetos. Ah, nem, sempre o, o, nem sempre você vai conseguir pegar projetos mais caros. Às vezes você vai pegar mais projetos e isso vai te dar uma renda maior. Mas você vai conseguir fazer esse equilíbrio de pratos, esse malabarismo entre projetos, olha, por experiência própria, que eu posso falar para você, que não é uma coisa fácil. E nem sempre eu consigo. Às vezes, ainda hoje, eu estou falando de 10 anos de experiência, ainda hoje eu deixo quebrar alguns pratos, eu deixo cair alguns pratos, eventualmente esse malabarismo não funciona. Então é preciso ter essa disciplina, inclusive, para aceitar que você não vai conseguir pegar e equilibrar todos esses pratos. Tá? Então, é um pró, mas eu estou falando vários prós aqui para vocês, mas são prós sempre com uma ressalva, né? Você precisa entender que eu não estou vendendo nada para vocês, nem ideias, nem... nem nem BAs, nem, nem cursos, nem nada. Eu estou dizendo que existem esses pros mas que você precisa entendê-los que eles não vão ser da noite para o dia, né? Posicionamento e especialização. Outro pró também que eu acho incrível, né? Eu posso, hoje eu sou bem posicionado. Vim aqui hoje por exemplo dar essa palestra para vocês, né? Então estou aqui conversando com vocês, gravando esse conteúdo, é, entre outras possibilidades. A possibilidade de você se especializar e construir a sua própria carreira, né? Então você quer se especializar numa área específica que hoje dentro do seu CLT você não consegue? Maravilha! O, o mercado freelancer vai te permitir isso. E, finalmente, o tempo de qualidade, que a gente já falou bastante, está totalmente conectado com a liberdade. Eu falei várias vezes sobre essa questão de você poder é, ter tempo para a sua família, ter tempo para os seus filhos, enfim, né? Se você é pai, se você é mãe, se você é pai de gato, mãe de gato, você vai ter tempo para os seus bichos e seus pets de forma geral, né? Bom, e quais são os contras, né, Sebastião? Quando a gente fala de prós, obviamente a gente está falando de contras, né? É claro que a gente precisa ter. Acho que o primeiro deles, e, e acho que é o que mais pega aí, e é por isso que é tão importante a gente falar de saúde mental, é a solidão freelancer, né? a solidão do home office, a solidão, você vai ser mais sozinho cada vez mais, né? É, é, é por isso que é importante a gente falar de autossuficiência, é, é, né? Por isso que a gente está falando de uma pessoa que ela é, é autônoma e é diferente dela ser independente. Por isso que eu até não gosto tanto da palavra independente, prefiro ela autônoma, profissional independente. Independente ninguém realmente é, você sempre vai codepender. Se você está dentro de um projeto, você depende do seu cliente, por exemplo. Né? Depende não, mas você codepende dele, né? vocês vão trocar ali papéis. Se você está num projeto com várias pessoas, cada pessoa vai ter um papel dentro daquele projeto, portanto você está falando de codependência. Mas é necessário que você seja é, é, autossuficiente, né? que você consiga ser autônomo, ou seja, conseguir tomar decisões por conta própria, e eventualmente isso vai fazer e vai te levar para uma coisa chamada solidão. Então, às vezes, você vai saber, até inclusive tem estudos por aí, alguns lugares que eu gosto de, de trazer quando eu falo sobre isso, que é a solidão do poder. Sendo você seu próprio líder, né? líder da sua própria empresa, dono da sua própria empresa, naturalmente vai ter decisões que você vai ter que tomar aqui, a sua esposa, a sua esposa, a pessoa que está aí do seu lado, te, te acompanhando, ou eventualmente pessoas. Sua família, pessoas queridas, não vão saber te, te, te dar opiniões. Às vezes, nem mesmo outro profissional da mesma área que você vai conseguir saber é, qual é a melhor decisão para você ou te aconselhar de fato. Logo, você precisa compreender que a solidão ela faz parte tá ela faz parte desse projeto e isso é um contra na maioria das vezes né você vai ter que aprender a lidar com isso outro tópico muito importante que contra a burocracia isso é que eu detesto com todas as forças do mundo detesto administração financeira detesto ter que ficar fazendo pagamento subindo nota emitindo nota faço faço mas é, é, algumas até delego né algumas até contrato outros freelancers para facilitar ali e que são pessoas inclusive que são especializadas em suas próprias áreas por que não tá né? então isso é, é uma coisa que me incomoda, mas é, tá lá, é um contra, né? A autogestão também é um contra, você vai ter que ser mais disciplinado, muito mais é, capaz de tomar essas decisões de forma geral, né? E, finalmente, os ganhos variáveis. Então, na mesma moeda que a gente tem possibilidades de ganhos mais altos, a gente vai ter mesas que não vai ser tão interessante assim, muito pelo contrário, se você não tiver uma boa gestão, tá aí a importância da autogestão, e aqui a autogestão, eu estou falando tanto autogestão pessoa, né, desenvolvimento pessoal, quanto empresa, né, eu preso, né, a sua própria empresa, é você nesse caso. Então aqui você vai ter que saber realmente maneirar e até lidar com a frustração de um trabalho que é cancelado no meio ou eventualmente de você perceber que não conseguiu prospectar a quantidade de clientes que você precisava, ou não conseguiu fechar aquele projeto que tinha uma verba mais alta, por exemplo. Ou seja vai ter meses que você vai passar pelas famosas vacas magras, você vai precisar lidar com isso, né? vai ter que estar preparado para isso. Bom, aí, é, é, dito tudo isso, né? uma vez que eu disse tudo isso, será que é possível realmente viver apenas de freela? Porque eu falei lá no início, né? no início da nossa conversa, eu falei que existem pessoas que enxergam o freelancer, não é o meu posicionamento, não é a forma como eu enxergo, mas tem pessoas que enxergam a vida freelancer como... Um bico, né? Eu, eu trabalho no CLT e faço uma renda extra. Eu vivo de Freela há 10 anos, né? Então eu vivo 100% de Freela. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho CLT, quer dizer que eu não tenho contratos ininterruptos, quer dizer que eu não estou trabalhando com nenhuma empresa da qual eu dependo 100% dela, né? Eu tenho a minha própria empresa hoje. Ou seja, é possível viver de, de, de Freela? Você disse tudo isso, né? Sebastião quer dizer que você vai me dizer sim. É, eu vou te dizer sim, é possível, mas depende, né? depende bastante de muitas coisas. E aí eu gosto de dizer que existem quatro principais habilidades, eu queria é, partir para a nossa finalização, né? finalizar a nossa conversa com esse... E além, né? Estou acostumado a assistir muito conteúdo que fala que, ah, é difícil, não sei o que lá, mas e aí, o que, que eu faço com isso, né? Obviamente, uma coisa que você precisa entender antes de qualquer coisa é que ser freelancer não é para todos, tá? Então, você precisa avaliar bastante se será que freelancer realmente é para mim, será que eu vou conseguir lidar com todas essas, esses prós, esses contras, com todas as nuances ali que o Sebastião trouxe, eventualmente eu me identifiquei com uma ou não com outra, enfim. Então, você vai ter que parar para fazer essa reflexão antes de tomar essa decisão, Mas né? Existem prós, existem contras, como em qualquer outra outra possibilidade de trabalho outro tipo de relacionamento é natural isso vai acontecer mas se você achar que você é que é para ser né que você quer ser freelancer de fato e ser freela é para você então eu acredito que existem quatro habilidades principais que a gente pode é, é, que a gente pode trazer aí para você de forma geral tá que habilidades são essas Sebastian são resiliência, multidisciplinaridade, visão empreendedora e paixão. E eu vou finalizar aqui o nosso conteúdo, falando um pouquinho de cada uma delas, para vocês entenderem, tá? Você vai ter que desenvolver, se elas não são natas aí, ou se você ainda não as desenvolveu, são essas as habilidades que você vai precisar desenvolver. Começando por resiliência, que eu gosto de chamar é a arte de não se deixar abalar, e que com certeza você não pode é, é confundir resiliência ali com abaixar a cabeça para tudo, tá? Resiliência é a habilidade de você conseguir lidar com essas frustrações, com as suas próprias frustrações inclusive, com alguns não que os clientes vão te dar, entre outras possibilidades. E você vai ter que se tornar uma pessoa resiliente, né? é natural, você vai ter que mudar um pouco o seu modo de pensar sobre o trabalho, o seu modo de se relacionar com o trabalho, até para você conseguir criar esse equilíbrio entre vida pessoal barra vida profissional e entender que não existe uma separação, né? que realmente é um balançar de pratos ali, né? um malabarismo, uma uma balança. Multidisciplinaridade é essencial na vida de qualquer profissional freelancer, não apenas porque é, é, é o futuro do trabalho, né, o futuro do trabalho é um profissional freelancer, dentro da minha ótica de alguns outros especialistas do setor mas também porque quanto mais multidisciplinar você for no, no aspecto de, por favor, não confunda multidisciplinaridade com multitarefas tá? não é isso que eu estou falando, estou falando de você realmente compreender disciplinas diferentes e usufruir dessas disciplinas é, no seu no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas conclusões, nos seus resultados. Então, quanto mais disciplinar você se torna, mais fácil fica de você compreender e ter uma visão holística, mais abrangente, mais completa de um projeto que você vai fazer parte, portanto, conseguir é, é, realmente ajudar aquele projeto ou aquele objetivo, né, da onde você está fazendo, ser alcançado, realmente, né? Visão empreendedora, o que, que a gente está falando quando a gente fala de visão empreendedora? É você conseguir olhar o teu próprio negócio como um empreendedor, como uma dona, um dono, né, uma pessoa que é... é, é preside a sua própria empresa. É né? claro que, que você não precisa virar CEO de, 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 de coisa nenhuma, né? como a gente brinca por aí. Mas você é o dono, você é a pessoa, a pessoa responsável pela sua empresa. Né? E, portanto, você precisa olhar para a sua empresa com uma visão de empreender, com uma visão empreendedora. Olhar mais para frente, pensar e planejar os próximos passos, o próximo ano. Não digo nem faço menção e também não faça alusão, a ideia de, ah, se planeje para os próximos cinco anos, porque eu acabei de falar de um mundo VUCA, isso não faz o menor sentido, mas nos próximos meses você precisa ter mais ou menos uma noção, o que você quer fazer, onde você quer chegar, e ter essa visão empreendedora envolve bastante aquela autogestão, que eu citei ali, que é até um possível contra, né, você vai ter que gerir por conta própria. Finalmente, mas não menos importante, também não necessariamente o mais importante de todos, aqui as quatro habilidades que eu gosto de chamar de bússola freelancer, né, são as quatro habilidades, os quatro requisitos mínimos, elas se enter, elas têm intersecções, né? elas se interconectam em vários momentos. Então aqui, essa última não é necessariamente a mais importante, tal como a outra, as anteriores, isso não é uma ordem de prioridade, mas é importante, tanto quanto que é a paixão. E aqui também então quero pregar aquela Ideia de ame, trabalhe, como é que é o o pessoal gosta de falar bastante, que é encontre o que você ama e nunca mais terá que trabalhar na vida. Eu acho uma balela ridículo, é um, é um pensamento tosco pra caramba, é um pensamento extremamente convencional de empreendedores e gurus de palcos. É lindo para vender curso, mas na prática não tem nada a ver. Né? Na prática, quanto mais você gosta do que você faz, maior é a possibilidade de você começar a desgostar daquilo, porque você vai trabalhar bastante. Então, também não quero ser pessimista. Quando eu falo de paixão, eu tô Falando de você realmente fazer aquilo com, com, com vontade, com gosto, com desejo, com tesão tá, então talvez até mude isso e acabe alterando essa palavra para uma outra coisa, como tesão, por exemplo porque vai fazer muito mais sentido você vai ter que aprender a gostar de, de coisas que você não gostava, vai ter coisas que você vai continuar não gostando, mas você vai ter que fazer aquilo com essa paixão, com essa vontade, com esse com esse ânimo, sabe, com essa vontade realmente de concluir, de, de entregar resultado, e isso é o seu motivação, isso vai ter que ser aquela coisa que vai te motivar todos os dias então quando eu falo paixão, é você ao longo do processo e descobrindo o que você gosta gosta, quais são seus propósitos, o que você quer fazer que o seu trabalho está impactando no mundo. Às vezes o seu propósito é comprar a sua casa própria e está tudo bem, mas isso precisa ser a sua a sua Fagulha, sua chama motivadora. Isso é ser paixão, né? isso é ser apaixonante. Então, quando é, é, você pensar sobre isso, quando você refletir sobre faz sentido ou não eu ser freelancer, pensa se você tem aí essa chama, essa fagulha, essa necessidade, se você consegue encontrar isso dentro dos seus objetivos. Longe de mim pregar a coisa do propósito de vida. Longe de mim. Às vezes, seu propósito, eu vou falar de novo. É o que muita gente vai considerar como fútil. Comprar o carro do ano, comprar o, o, o telefone do ano, comprar o, o, o Macbook do ano, whatever, tanto faz, tanto faz. O importante é que você tenha esses objetivos para você e que eles sejam latentes, que eles façam parte do, do teu motor, que eles façam parte daquilo que você vai querer acordar todos os dias para fazer. Porque você, por conta própria, vai enjoar de uma coisa ou outra. E você vai precisar dessa paixão, dessa chama para te motivar, para te manter dentro de um ritmo. É claro que você tem que pausar, isso é muito importante, não tô falando que você tem que trabalhar todos os dias, toda hora, não. Tá? A gente falou de liberdade bastante lá, envolve bastante autocuidado também. Hein? Então, é, tome, tome cuidado com isso. E, e, e eventualmente, saiba que essas, esses pequenos ou grandes motivações são necessárias. Elas precisam existir. Se você não sente que elas existem agora, ou você vai ter que encontrá-las, ou, eventualmente, você vai ter que inevitavelmente não tem como, não tem para onde você ir, você vai ter que descobri-las, criá-las, tá? Então, é, ou você vai perceber que não é para você, pelo menos não agora, tá? Então, isso é muito importante. Essas são as principais habilidades. Bom, o que eu tinha para falar com vocês de forma geral era sobre isso, né? É, 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 é um mercado cada vez maior, é um mercado que vem crescendo, né? Eu trouxe alguns dados de 2020, mas alguns dados mais recentes de 2021 está mostrando um crescimento cada vez maior, já existe uma prospecção de ter ainda mais profissionais autônomos, independentes, profissionais freelancers, a demanda por esse mercado é cada vez maior, as empresas estão cada vez justamente por ter um mercado volátil contratando pessoas que vão ser interinas, né? você contrata pessoas ou talentos para participar de um projeto pontualmente, entregar aquele resultado, mesmo que esse pontual signifique seis meses, um Ano, tá? porque isso acontece bastante no nosso mercado, ainda assim é pontual, você não está contratando um CLT. E se você é empresa, né, fica a dica aqui também, né? no final das contas você pode estar tá perdendo dinheiro fazendo uma grande rotatividade de colaboradores CLTs, quando você poderia estar ganhando resultados e entregando os resultados na mão dessas pessoas também, porque elas poderiam estar ganhando junto com você. Isso é um jogo de ganha-ganha, não é um jogo onde um ganha e os outros perdem, nem deveria ser. A gente sabe que ainda é muito assim o mercado de trabalho, mas nesse caso dá para você fazer isso. E aí você pode me perguntar, Sebastião legal, muito bom isso que você falou, quero me aprofundar nesses assuntos, quero entender se ser freelancer é para mim, se não é etc, e aí eu te convido de fato a vir fazer parte aqui da nossa comunidade, a conhecer um pouco mais sobre o ser freelancer, os nossos trabalhos, os nossos cursos, os nossos materiais, os nossos artigos então, se você acessar o serfreelancer.com.br você vai encontrar uma série de materiais gratuitos artigos, vídeos e outras coisas, a gente tá no YouTube a gente tá no Instagram, a gente está em tantas redes sociais que às vezes eu até esqueço quais são as que, é mais fácil falar que as que eu não tô, né? Tipo, eu, não, eu até tenho, mas eu não uso o LinkedIn. Eu sei que deveria, porque que, lá é onde estão tá os profissionais e tal, mas eu não me eu não familiarizo com aquela rede, né? Ela é muito corporativa, principalmente para alguém que prega muita liberdade, mas eu sei a necessidade dela, por exemplo, mas eu tô no Instagram, tô sempre publicando conteúdos novos, tô sempre trazendo coisas novas, tô sempre conversando com as pessoas que estão lá, então fique à vontade para vir, me tirar dúvidas, perguntar, comentar, me chamar nas DMs e afins, esses são os meus principais contatos. Bom, de toda forma, eu gostaria de agradecer aí o teu tempo comigo, espero que esse conteúdo tenha sido enriquecedor em algum ponto, ou que tenha pelo menos mexido aí um pouquinho com você, né? E uh, espero te encontrar lá no Cefrila, espero te encontrar em outros lugares. E muito, muito obrigado.
0: Que dia, hein, meus amigos? Curtiram? Porque eu adorei! Muito obrigado por terem participado dessa edição com a gente e pelo feedback positivo que temos recebido ao longo desses quatro meses de trabalho. Vocês são incríveis! Ah, e não saiam do canal, pois ainda tem aquele presentinho que prometemos lá no início para vocês. Até a próxima! We'll